0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve herkese radar takipçileri. Herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz dijital muhasebe nedir? Mali müşavir Ofisi'nin bu dijital dönüşüm nasıl olacak? Ve bu konuda bizi aydınlatacak, bilgilendirecek çok değerli bir konuğumuz var. Kalfa Dijital Hizmetleri Anonim Şirketi kurucu ortağı Demirhan Şener Bey. Hoş geldiniz Demir abi. Teşekkür ederim. Fat- Fat- Fatih. Fatih Bey hoş hoş
1: hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim valla. Ee, Kayseri'ye geldik bugün. Kayseri bizim için önemli, kalfı için önemli. Mali müşavirlik ofislerini,
0: müşterilerimizi dolaştık. Oradaki enerjiyi görünce vallahi iyiyim. Iyi. <gülüyor> Biz de sizleri burada gördük. İstanbul'dan kalkıp buralara geldiniz. Burada konuk ediyoruz. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Sorularımıza Çok geçmeden sizi tanıyabilir miyiz Demirhan Tabi. Tabii. Demirhan Şener
1: ismim. Benim 27 yıllık bir profesyonel kariyerim var. İşte beyaz yakı olarak çalıştım. Sonra Sistem Global Danışmanlık ekibine yönetim kurulu üyesi ve ortak olarak katıldım. Katılmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi bu kalfa fikriydi aslında. Böyle bir fikir vardı. Bu fikir üzerinde çalışan bir ekip vardı. Bu ekiple beraber bir girişim yarattık aslında biz Kalfa adıyla, Kalfa Dijital Servisler adıyla. Ee, ve şu, şu anda işte o, bu e, yarattığımız girişimin e, ilk e, meyvelerini görmekten ilk müşterileriyle işte konuşmaktan ve işte o e, bunun büyümesi için çalışmaktan da gayet motive ve
0: mutluyum orada. Ya, çok memnun olduk Emrah Bey. Kalfa, kalfa nedir? Bizi kalfa genci benim aklıma ilk şey gelir. İşte sanayide bir usta, çırak, kalfalık gibi şeyler gelir. Evet. Değil mi? Ama, evet yani bu kalfa nedir?
1: Evet aslında kalfa ismi mali müşavirin kalfasından geliyor. Şimdi biz kalfa girişiminde odaklandığımız alan her girişim bir problemi çözmek için aslında ortaya çıkıyor. Bir fikirle ortaya çıkıyor. Bizim de burada çözmeyi düşündüğümüz sorun ...mali müşavirlik ofislerinin içerisindeki hayattı. Ve bu hayatın içerisinde problemler olduğunu düşündük biz. Bir de buranın şöyle bir özelliği var. Dijitalleşme birçok sektörü çok hızlı etkiledi. Ama maalesef mali müşavirlik sektöründeki bu akışı çok da etkileyememiş durumda olduğunu gördük. Görüyoruz da. Başka bir şey, mali müşavirlik ofislerinde kullanılan mali müşavirlerin kullandığı çok sayıda yazılım var... Ama bunlar hep böyle birbirinden bağımsız adacıklar gibi duruyor. Bunların böyle bir arada yürüdüğü, o mali müşavirlik ofisinde yaşanan hayatı başından sonuna götüren, oradaki sorunları çözen, hayatı mali müşavir ve ofisteki çalışanlar için kolaylaştıran bir çözüm olmadığını düşünerek yola çıktık. Ne Neyi gördük aslında? Biz beş tane sorun gördük burada ve bunları çözmek üzere de çeşitli, ürünler, hizmetler geliştirdik. Birinci sorun o, o, operasyonel yoğunluk. Çok yoğun bir iş. Siz de işte evet. yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Çok yoğun bir iş. İşte, e, müşterilerinizden, mükelleflerinizden belgeleri Almanız, bunları tasnif etmeniz, bunların içerisinde e-belgeye e-e arşivleri ayrı almanız, kağıt olanları ayrı almanız, işte o tasnif, bunların bir mali müşavirlik yazılımına girilmesi, işte mizan ve muavinin çıkması, onun kontrol edilmesi, mali müşavirin bunları kontrol etmesi, onaylaması, müşterisiyle konuşması, gibin sistemine yüklemesi, SGK'ya gitmesi gibi bir sürü adım var. İşte bu adımlar, bu operasyonel yoğunluk içerisinde mali müşavirle kaybolduğunu gördük aslında. Birinci sorun bu. İkincisi, bu operasyonel yoğunluk içerisinde personel, çalışacak personeli bulmak da zor, evet. evde tutmak da zor aslında. Bu hepimizin yaşadığı, yaşadığı bir sorun. sorun. Her, evet. yani sek- her sektörde var yani. Sorun. O zaman aslında bu hayat, niye bu var aslında? Çünkü süreç dijital değil. Süreç dijital ol, olmayınca elle yapılan işleri özellikle bu dijitale doğan dediğimiz yeni nesil Z kuşağı yapmak istemiyor. Bundan kaçıyor. O zaman biz burayı buraya odaklanmalıyız dedik. Ve süreci dijitalleştirmemizin de bu işi yapmamızda en büyük fay- faydayı getiren tarafı bu oldu. Üçüncüsü bir ölçek problemi var diyorum ben ona. Ne demek aslında? İşte rutin bir mali müşavirlik ofisi 4 kişiden oluşuyor mali müşavir. Evet. Dahil 4 ya da 5 kişi, 80 ya da 100 defter bakıyor. İşte personel başı 20 defter gibi düşüyor gibi d- düşünebiliyoruz. Şimdi burada siz elinizde de 100 tane defteriniz var. 5 tane de çalışan çalışanız biz beraberce. Şimdi aramızdan birisi ayrıldığında biz o 20 defteri nasıl yapacağız? Akşamları mesaiye kalmamız lazım. Evet. Peki 101. defteri nasıl alacağız? 102. müşteriyi nasıl alacağız? Aldığımızda birimizin daha fazla çalışması gerekir. Kesinlikle. Şimdi bakın ölçek burada. İkincisi e peki bir tane daha personel alsak daha fazla müşteriye git- gitmek için alalım ama o da parasını karşılamıyor o 101-102. müşteriler. İşte bu problemi ortadan kaldırmak üzere yola çıktık. Başka bir dert ne? Regülasyon çok hızlı değişiyor özellikle hani son 3 yılda çok fazla şey değişiyor her gün yeni bir Kesinlikle. karar çıkıyor ve e, mali müşavirler de müşterilerinden gelen soruları cevaplarken birisi bize destek olsa bu soruların cevaplarında bize yardım etse bize ışık tutsa işte mesela bugün konuştuğumuz bir sorun poşet ücreti şimdi 25 kuruştan 38 bıçak mı sen çıktı? Şey. Ne oldu? oldu? Geçenler mi çıktı? Bayan mı çıktı şimdi? Mesela bakın bunu konuşacak birisini arıyorsunuz aslında. Ya da bununla ilgili makaleleri ya da sektörünüzle ilgili gelişmeleri okuyabilecek kaynaklar arıyorsunuz. İşte Kalfa burada burada da bize bir çözüm getiriyor ve son sorun hepimizin tüm herkesin ortak sorunu olan gelirimizi arttırmaya çalışıyoruz şimdi bu kadar operasyonel yoğunluk içinde yaptığımız işi bir tek defter tutmak olarak görürsek defter sayımızı arttırarak gelirimizi arttırabileceğimizi düşünüyoruz ama mali müşavirlik sadece bu değil ki mali müşaviri aslında Kobi'nin en büyük danışmanı, danışmanı. Kobi'nin en fazla görüştüğü danışmanı da o sıkıştığında ilk gittiği kişi o ve ama bu operasyonla yoğunluk içinde acaba o mali müşavir bu gelen sorulara kaliteli cevap verebilmek için vakit bulabiliyor. Evet, faturaları işlek, işlemekten,
0: evet. işte beyannameleri vermekten, işte arada bir yapılandırma çıkmak çıktıktan sonra o işlerle ulaşma, matrah artır mı, SGK yapılandırması gibi işler çıkınca çıkınca o sorulara cevap vermeye vakit oluyor. Peki mükellef bu sırada
1: ne yapıyor? Müşteri ne yapıyor? Beklemiyor ki onun derdi de var. Evet. O da bir şekilde çözmeye
0: çalışıyor. Mutlaka i̇şte Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Bahanlar Kurulu toplantısından sonra işte bana teşvik var mı? Evet, de şu var mı? Hemen telefonlara Hemen tabii. Şimdi o zaman bir,
1: bir şekilde mali müşavirleri burada biz daha fazla bilgilendirdiğimizde, onları bu konularda donanımlı hale getirdiğimizde mali müşavirin müşterisiyle olan ilişkisinin kalitesi Kalitesi ve derinliği de artıyor ve buradan yeni gelir olanakları da çıkıyor. İşte biz bu bu şeye odaklandık ve e, işte bu anlattığım şeyden ortaya çıkan da bizim bir tane müşterimiz var, mali müşaviri. Evet. İşte Kalfa ismi de buradan geliyor aslında. Biz mali müşaviri müşterimiz olarak görüyoruz diyoruz ki sen ustasın biz Kalfa. Evet. Biz senin hayatını kolaylaştırmak için varız. Aslında malum ofisinde de böyle. Yani siz ofisinizdeki çalışanlar arasından birisini size daha çok yardım etsin. Arkadaşların yaptığı işleri kontrol etsin benim adıma ve bana da hazır hale getirsin isteğindesiniz. İşte biz o rolü üstlenmeye çalışıyoruz. Dijital bir çalışanız sizin ofisinizde çalışmıyoruz. Başka ofislerdeyiz. Hatta yaptığımız bence en büyük değişiklik, yani en büyük artılardan birisi bu. Mali müşavirlik işini ofislere hapsolmaktan kurtardık biz. Her yerden yapılabiliyor artık. Yani bugün mesela Kalfa'nın ekipleri nerede deseniz biz böyle 70 kişiyi geçtik ekip Olarak 130 tane mali müşavirle 2500 tane deftere hizmet veriyoruz bugün bunları yaptığımız ofis bir tane değil biz İstanbul'da Ankara'da Samsun'da ve özellikle Kayseri'de bu işi yapıyoruz Kayseri'nin bizim için önemli olmasının sebebi şu Kayseri'yi biz operasyonel merkezimiz olarak konumlandırdık burada büyüyeceğiz evet. ve Burada çok yetkin bir ekibimiz vardı. O ekibin başındaki liderlerimiz de çok yetkin. Onlarla beraber buradaki ekibi büyütüp aslında Kayseri'yi bu işin operasyon merkezi yapmaya çalışıyoruz. Birinci yaptığımız bu dijitalleştirdik işi her yerden yapılabilir hale getirdik. İkincisi de bu, bu işe, bu dijitalleştirdiğimiz şeyde mali müşavirlerimizi güçlendiriyoruz. Yani onların üstünden operasyonel yüklerini alıp onları rahatlatıp onların müşterileriyle daha kaliteli vakit geçirip biraz önce dediğiniz gibi ya bir dakika bu yeni şey oldu hemen onu yetişmeliyim evet. kaygısından arınıp o yeni çıkan şeyi müşterisiyle konuşabileceği zamanı ona vermeye çalışıyoruz. Bir müşterimiz olan mali müşavir dedi ki bana siz aslında dedi bana zaman satıyorsunuz. Evet. Da, i̇şimi yapmıyorsunuz. Siz bana zaman yaratıyorsunuz. Ben o zamanı müşterilerimle geçiriyorum hak de böyle.
0: Bizim yaptığımız şey bu. Biz onlara zaman yaratmaya çalışıyoruz. Demir Bey ben 94 yılından beri mesleğin içerisinde 12 yaşından beri girdik. İşte ee, muhasebe fişlerini işleme elle. işte kasa defterini yazma, onu yevmiye işte kebir defterlerini yazma, oradan mizanı çıkarma. Mizanı tutturunca bir altın evet. bulmuş gibi sevinir ama bir kuruş dahi hata olsa Tekrar işte kasa defterini kontrol et, muhasebe fişlerini, yevmiyeyi defteri gibi kontrol et, uğraşıyorduk. Ha bilgisayar yaygınlaştı. Acaba dedik biraz daha işlerimiz kolaylaşır mı dedik. Maalesef iş yük arttı. Yani her gün bir şeyler işte. Beyenname önceden işte iki suret doldur, üç suret doldur, birini e, büroda bırak, ikisini veri dersine. Böyle tavukları kaybetme durumumuz oluyordu. Bu bir şey ha, Şu anda her şey internet ortamında yapılıyor ama iş yükü arttı. Bu iş yükünü siz nasıl azaltabilirsiniz yani? Biz şöyle biz
1: teknolojiye ve dijitalleşmeye yatırım yaparak azaltıyoruz. Ne yapıyoruz aslında onu anlatayım. Bizim bir kere çalışma metodumuz şu. Bizim müşterimiz mali müşavir. Mali müşavir ile yaptığımız anlaşma da şu. Diyoruz ki baktığınız defterlerden bir kısmını bize devredin. Ve bize defter başına bir ücret ödeyin. Yani biz bir lisans ya da bir yazılım satmıyoruz aslında. Biz hizmet satıyoruz. Defter başına da ücretimiz var. Siz o bir tane defteri ya da beş tane defteri ya da elli tane defteri bize verdiğinizde biz o elli tane defteri şu şekilde işliyoruz. Birinci adıma sizin dediğiniz o belgelerin toparlanması tarafında evet. belgeleri fiziki olarak toparlamıyoruz aslında. Diyoruz ki mali müşavire bir cep telefonu uygulaması var. O cep telefonu uygulaması mobil uygulama üstünden bu belgelerin fotoğrafını çekin, kafa sistemine yükleyin. Veya eğer belgeler sizin ofisinize gelmişse bunları tarayıcıdan geçirin. Veya aynı yine ofiste de cep telefonundan çekin, evet. portale yükleyin bunları. Portale yüklendikten sonra ikinci bir teknoloji kullanılıyor. OCR yani belgeleri okuyoruz, anlamlandırıyoruz. Onun hangi şirketten geldiğini, konusunun ne olduğunu, tutarı, vergisini ayrıştırıyoruz. Bu ayrıştığım, ayrıştırdığımız bilgileri anlamlandırıyoruz. Yani eğer o bir akaryakıt faturası ise onu mali müşavirlik muhasebe yazılımının içerisinde ilgili hesaba atıyoruz. Bir ay sonra aynı fatura gelince aynı yere koyuyoruz tekrar tekrar aynı soruyu sor, sormuyoruz aslında. Böylece o belge girişi, tasnifi sürecini gördüğünüz gibi bir yöntemle dijitalleştirdik. Burada biz hem görüntü işleme, hem yapay zeka tek tek tek teknolojilerinin hepsini bir arada kullanıyoruz. Bu işin birinci basamağı. Tabii bunlar mali müşavir yazılımına girince işte defterler çıkıyor yani mizanlar, muavinler evet. çıkıyor. İşte mesela biraz önce dediğiniz o mizanı tutturmak dediğiniz şey aslında bizde başka bir makine öğrenme yazılımı. O da şunu yapıyor mizanı kontrol ediyor bir kural seti var içeride bir sürü adımdan geçen 200 tane adımdan geçen şu hesap bunu veremez şu hesap bu, bu hesap tutması lazım burada bu olacak diye ve şunu yapıyor her bir hesap bazında yeşil ışık yakıyor. Bunda bir sorun yok diyor. Bu, burada mizanın bu bölümünde. Sarı ışık yakıyor. Kontrol etmende fayda var diyor. Kırmızı ışık yakıyor. Diyor ki hata var. Düzeltmen lazım. Bunu gören kim? İşte bizim yazılımımızı kullanan Kalfa şirketinin elemanı aslında. O da bir mali müşerir. O da bir e, mali müşerir ofisinde çalışan yetkin personel. Bu Bunları görünce normalde sizin bu süreçte harcadığınız zamanı çok daha azını kullanarak o adımı geçebiliyor hataları düzeltiyor yeşil yanan yerlerde hiçbir şey yapmıyor ee, sarı yanan yerlerle ilgili de mali müşaviri arıyor ve onay alıyor diyor ki sizin şu müşterinizin defteriyle ilgili sistem böyle uyarılar verdi burayı nasıl yapıyorsunuz öyle mi yapalım şöyle mi çözelim buradaki yönteminiz nedir diye ondan son onayı alıyor aldıktan sonra mali müşavir diyor ki tamam ben de bir kontrol edeceğim artık o da kontrol ediyor ve sistem üstünden onayını verdikten sonra bu sefer arkada robotlar çalışmaya başlıyor. Çünkü artık şuna geçtik gibin sitesine bağlan kullanıcı kodu şifreni gir onu oraya yükle. Ama her zaman o sistemler düzgün çalışmıyor. Evet. İşte gece saat geç saatlere kadar evet. kalmamız gerekiyor. Olabilir. Ama artık bunu robotlar yapıyor bizde. Bağlanıyor deniyor başaramıyor. Diyor ki ben bir defa denedim başaramadım. İki saat sonra bir daha deniyor. İki defa denedim başaramadım diyor. Sonra belki yarın sabah beşinci denememde başardım diyor. Sonra dönüyor SGK'nın sistemi için aynı şeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi aslında bir mali bir defterin işlenmesinde bir mali müşahallik ofisindeki bir personelin yaptığı işin çok daha azını yapıyorum ben. Niye? Dijitalleşmeye yatırım yaptım diye. İşte bizim zaten kalfa olarak farkımız bu. Şunu gördük biz. O yüzden yola çıktı. Dedik ki bu işlemlerin yani Mahalle Müşahedik Ofisi'nde yapılan tüm işlemleri ele alırsak bunların yaklaşık %70'i, %75'i rutin ve tekrarlanan işlemler. Evet. O zaman bu dijitalleşebilir demek aslında. Bir yandan da devletin çıkardığı yeni uygulamalar bizi destekliyor. Ne demek aslında? İşte o e-fatura, e-arşiv yani o e-belge limitlerinin Aşağı doğru çekilmesi aslında bu süreci hızlandıran, dijitalleşmeyi hızlandıran çok olumlu bir adım. Bu ikisini birleştirdiğimiz için biz bir fırsat gördük. O zaman biz buradaki bugün %75'ini dijitalleştirebileceğiz. Bundan bir yıl sonra 80-85'ini, belki 3 yıl sonra %100'ünü. O zaman bu dijitalleştirdiğimiz adımda yaptığımız şey ne? Mali Müşarlık Ofisi'ndeki iş yükünü azaltıyoruz. Ya o zaman mali müşavirler ne yapacak işte? O da daha katma değerli alana. Yani işin muhasebecilik tarafından... Bırakıp... Serbest muhasebeci mali müşavirlik tanımının... Muhasebecilik defter işleme tanımını bırakıp... Danışmanlık olan müşavirlik tanımına... Dönerken güçlendirmeye çalışıyoruz aslında. Bugün mali müşavirlerimiz. Yaptığımız bu. Hı. Ve bunu da dijitalleştirmekle yapıyoruz. Zaten diğer önerimiz de oradan geliyor. Bizim ofisimizde çalışan çalışanlar standart dijitalleşmiş işlemleri ekranlarda kullanıyor. Peki mali müşerlik ofisi neyi kullanıyor? Bizim kullandığımız ekranların aynısından operasyonları izleyebiliyor. Şu adım oldu belgeler girildi, faturalar girildi burada bir soru işareti var bana bir tane mesaj atmış kalfam cevap vermem lazım mizan çıkmış, kontrol adımında ben onayladım, robot denemiş aktaramamış, robot aktarmış bu ayı bitirdik diyor aslında bu adımın tamamını görüyor yani bir portal üstünden karşılıklı etkileşimdeyiz dijital olarak bir telefon kadar yakınız whatsapp kadar yakınız aynı zamanda da bunu izleyebilir durumdayız karşılıklı olarak hepimizin bir tane amacı
0: var müşterimizin o işlerini bitirmek yani siz o faturalı işlerken biz geriden bağlanıp işte hangi muhasebe kayıtların bu 153'e mi gitti bu 770'e mi gitti gibi Burada hesaplar hata var vardır. Bunu böyle yapmamamız Anladım. lazım.
1: Yani kalfasında arayan mali evet. müşavirler var. Diyor ki ya bir dakika siz oraya böyle bir faturaya girmişsiniz ama burada bir hata olması lazım. Benim müşterimin böyle bir faturası olamaz diyor. Evet. Şimdi mesela konuştuğunuzda şimdi biz onu bilemiyoruz. Niye? Fatura öyle gelmiş bize ama fatura yanlış kesilmiş. Şimdi bunu bizim anlamamız çok zor ama bakın mali müşavir o müşterisiyle yıllardır çalıştığı evet. için burada bir hata var. Evet. Ve bizi uyarıyor. Aa tamam hemen o hata düzeliyor. İşte bu bir mali müşavirlik ofisi güçlenmesi demek aslında. Elinin güçlenmesi, operasyonunu daha rahat yapması, daha dijital ortamda yapması, hız, hızlı yapması. Evet. Yani bizim buradaki amacımız da zaten mali müşavir güçlendirmek. Mali müşavir güçlenirse Kalfa'da güçlenecek aslında. Kalfa'da büyüyecek. O büyüyünce biz de büyüyeceğiz. Evet. Çünkü Kalfa'dan memnun olan mali müşavir daha fazla müşteriye gidecek daha fazla defter alacak biz de daha fazla defter almış olacağız amacımız bu yani 55 bin tane mali müşterilik ofisindeki işlerin dijital bir şekilde yapılmasını destekleyen bir servis hizmetiyiz biz kalfa olarak
0: peki bu dediniz ki işte faturaları işte telefonla çekip tarayabilip işte büroda tarayıp gönderebilirsiniz bu dönemde KVK kuralları devreye giriyor mu? Tabii, tabii
1: ki giriyor. Şöyle aslında şimdi burada iki tane burada şey var. İki tane dikkat etmemiz gereken yer var. Şimdi KVK bir de sistem global olarak bizim çok yetkin olduğumuz özel çok iyi ekiplerimiz yani Türkiye çapında iddia sahibi olabilecek ekiplerimizin olduğu bir alan. O yüzden biz buradaki tecrübemizin tamamını kalfanın içerisine aldık. Şimdi işin iki boyutu var. Mali müşavirle kalfa arasındaki boyut ve tabi mali müşavirin müşterisi olan mükellef arasındaki boyut. İkincisi de mali müşavirin ekibiyle kalfanın ekibiyle olan boyut. Yani bir çalışanla olan şeyimiz hani KVKK boyutumuz evet. bir de müşteriyle olan KVKK boyutumuz. Şimdi çalışanla olan boyuta gelelim. Biz kalfaya bir personel alırken dediğimiz şey şu dediğimiz ve imzalattığımız şey şu. Diyoruz ki burası bir mali müşavir ofisi değil. Biz mali müşavirlik ofislerine hizmet eden bir şirket. Biz mali müşavir ofisi değiliz. Değil. Bu şu demek diyoruz. Biz çok sayıda mali müşavirin müşterisinin verilerini görüyoruz. Ve biz mali müşavirle imzaladığımız sözleşmelerde onlar da onlarla bu gizliliği ihlal etmemiz halinde tazminat ödeyeceğimize dair anlaşmalar yapıyoruz, diyoruz. O yüzden siz burada çalışacaksanız bu gizliliğe sizin de riayet etmeniz gerekiyor. Benim tazminat ödeme durumumda aslında buradaki kaçak bir personelin hatasından kaynaklanır. Bu hatayı yapmamanız için sizi şu eğitimlerden geçireceğiz şu kontrolleri sürekli olarak yapacağız ve hata yapmanız durumunda bu tazminatı sizden de isteyeceğiz diyoruz. O zaman bizimle çalışmaya başlayan birisi bu şekilde işe giriyor. Abi dakika diyor. Burası evet. ciddi abi. <gülüyor> Tabii evet. Şimdi bunu bir mali müşerlik ofisiyle karşılaştıralım. Hangi mali müşerlik ofisinde siz çalışanınızla buna benzer bir anlaşma yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. Aslında biz işte standartlaştırıyoruz ve biraz da hani sektörün standartlarını yükseltmek üzere çalışıyoruz dediğim alan aslında bu. Bu çalışanla olan boyut. Müşteriyle olan boyutta dediğim gibi yani malim şair benim müşterim. Evet. Onlara da işte ben böyle bir taahhütte bulunuyorum. Diyorum ki bana verdiğin her bilgi gizli. Bunu böyle kabul ediyorum. Eğer burada bu gizliliği ihlal eden bir kusurum olursa sen bunu mükellefine karşı Tazminat etmek zorunda olduğunun için ben de tazminat etmek zorundayım. Hatta bırakın KVKK'yı. Bizim hatamız yüzünden eğer bir vergi borcu, bir hata, bir ceza ortaya çıkmışsa bunu da üst, üstleniyoruz. Hatta bunu yani çok yakın daha dün aynen bu durumu konuştuk. Bir hata olmuş ve hata sebebiyle bir mali müşavirimizin mükellefinde bir ceza ortaya çıkmış. Ve bu bizden kaynaklanan bir hata olduğu için biz bunu üstlendik. Hiçbir şey yok. Üstlenmemiz de gerekiyordu. Çünkü biz sıfır hatayla çalışacağız diye çıkıyoruz yola. Biz mali müşavirimiz dedi bu anlaşmayı bu KVKK şeyini de sözleşmelerinde imzalıyoruz. Ama mesela hani böyle bir standart da aslında sektörde yok. Evet. Yani biz işte bunları getirerek ve bunu işleyişimize de yansıtarak yapıyoruz. Ve şuna da dikkat ediyoruz. Mesela Kayseri'de bizim operasyonel ekibimiz var diyorum. Kayseri'de mali müşavirlerimiz de var. Ama mesela biz Kayseri mali müşavirlerimizin defterlerini İstanbul'da da bakıyoruz. Samsun'da da bakıyoruz. İstanbul'dakini Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'dakini İzmir'e gönderiyoruz ki insan hatası olmasın diye. Çünkü İzmir'deki bir kişi, Ankara'daki bir mali müşavirin müşterisiyle ilgili ne yapabilir ki? Evet. <gülüyor> aslında hiçbir şey. Yani yapacağı bir şey yok. Ama aynı şehir, aynı ofis birbirinin tanıdığı olduğunda böyle bir risk var diye, biz bu riski de minimize etmek için, azaltmak için, ortadan kaldırmak için bu tarz iş işleyişlerimiz de var. Böyle önlemler aldık aslında. Bugüne kadar da bu konuda hiç, hiçbir sorun yaşamadık. Yani, eee işte 130 mali müşavirin 2500 tane mükellefinin bilgileri bizde. Bunun arka tarafında da teknolojik olarak alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. İşte o yani bugün hepimizin şeyi olan o siber ataklar evet. her sisteme oluyor. Ama hiç de bir sorun yaşamadık bugüne kadar. Çünkü işte olan hatalara karşı önlemlerimizi alıp sürekli kendimizi burada güncelliyoruz teknolojik olarak. İşin teknolojik boyutundaki önlemleri aldığımız gibi işleyiş boyutunda da dediğim gibi çalışanla işleyiş boyutunda, müşteri işle, müşteriyle işleyiş boyutunda da aynı önlemleri almış durumdayız.
0: Yani bu KVK yönünde hiçbir e, çekincemiz olmaması gerekiyor. Pek biz e, çok mükelleflerimizden şu işte son bir gün kala faturaları gelir bize. <gülüyor> <gülüyor> yani sıkışık beyname'nin son döneminde siz diyebilirsiniz işte ben şu tarihe kadar faturaları bekliyorum. Bu tarihten sonra kabul etmem gibi tabii
1: demek zorundayız aslında. Aslında mali müşavir de bunu diyor. Evet. Çünkü bu bir standart bir düzen getiriyor. Buna alışınca da bu düzen devam ediyor. Burada bizim söylediğimiz tarihler birkaç tane tarih aslında. Diyoruz ki zaten işte e-fatura mükellefi ise ...oradaki bilgileri biz zaten otomatik olarak... Alıyoruz. ...çekiyoruz. ...bunları bir alalım. Bunları şu tarihe kadar bitirelim, size bununla ilgili bir bilgi verelim. Bunun dışında belgeler, bilgiler varsa onları da şu tarihe kadar bize verin. İkinci tarihte bu. Yani, Burada yine bir el sıkışalım sizinle. Onlara bir şey olabilir. Evet. Ve bu tarihten sonra bir şey gelirse... ...yani hatadır, yani şöyle... ...her zaman böyle durumlar olabilir. Burada işliyoruz bizde hiç işlemiyoruz diyemem çünkü gerçek hayatın içerisinde var yani bundan ne müşteri memnun ne mali müşavir memnun Memlu. ne de biz memnunuz Kesinlikle. ama gerçek hayatın içinde var evet. unutmuşsunuz bir problem olmuş müşterinin bir problemi var yani insanlık hali her zaman olabilir ama burada da siz bir standart oturttuğunuzda biz şunu görüyoruz ki mali müşavir de bu standardı oturtuyor benimsiyor çünkü o da bundan muzdarip yani o da şöyle demiyor ki müşterilerin bana bunu istediği tarihte göndersin, rahat etsin demiyor Ölüyor. aslında. O da bir standart arıyor. Biz onu bu standardı onunla konuşunca tamam diyor ya tam benim de istediğim şey. Tamam diyor ben bunu bu şekilde mükellefime anlatayım. O da anlatıyor ve burada giderek bu tarihlerin daha fazla uyulduğu, Buranın daha oturduğunu da görüyoruz biz. İşte 16 ay oldu biz baş, başlayalı. Her ay bu süreç biraz daha kolay yürüyor evet. açıkçası yani. <gülüyor> Şeyde.
0: Güzel. Gerçekten e, hatta oranı ne kadar az olsa özellikle bizim mesleğimizde. Yani gerçekten. E, çünkü e, durmadan dijitalleşiyoruz her geçen gün. E, Bizde cezalar ağır. Tabii, Biliyoruz tabii, ki yani. Tabii. Ne kadar minumine inne, e, indirirsek... Bir de kontrol mekanizması güzel diyorsunuz yani. Tabii zaten orada işte makinanın kontrol yani
1: bilgisayarın işte o yapay zeka dediğimiz teknolojileri, makine öğrenmesi dediğimiz teknolojileri kullanarak bizim yapacağımız kontrol işlemlerinin rutin olanlarını makinaya devredelim. Biz onun dışındakileri kontrol edelim dediğinizde bakın size kaliteli vakit kalıyor. Yani ben hep şeyiyimdir. Yapay zeka aslında işte çalışanların elinden işini alacak mı dediğiniz tarafta evet. benim ömrüm dijitalleşmeyle geçti. Ben e, bilgisayar mühendisiyim, kö, e, kökenim. 27 yılın 20 yılı IT ekipleri yönettim büyük şirketlerde. Yani Arçelik'te, yurt içi, kargoda, mucize etapta. Burada hep benim söylediğim şey... Hayır, yapay zeka elimizin işimizi anlayacak. Elimizden rutin ve yapmaktan zevk almadığımız işleri yapacak. Yani ne demek yapmaktan zevk almadığımız? Her ay o gelen şel faturasını, akaryakıt faturasını işlemek zevk aldığımız bir iş değil. Bunu alacak işte elimizden. Zaten alsın. Biz de daha kaliteli bir alana gidelim. Bu bizi biraz daha öğrenmeye itecek. Kendimizi geliştirmeye itecek. Yan yana kullanmak daha değerli burada Fatih Bey. Böyle baktığınızda o bizim getirdiğimiz o yazılımı çalışan kullanmaya başladığında aslında o kullanım süresi içerisinde daha yaptığı işten tatmin oluyor. Kendisini yapmaktan zevk almadıklarını makine yapmış, kontrol etmiş oradaki sadece hataları düzeltiyor. Zaten makine onu da öğreniyor hatalarını düzelttüğünü sonra. Onun yapamadığı şeyleri kendisinin yapabildiği şeyleri de bir tek yaparak o kaliteli vakit geçiriyor dediğim taraf o. Burada mesela biz şeyden bahsettik hani Kalfa'nın personeli Kalfa yazılımı kullanıyor dedik. Peki mali müşerlik ofisindeki personeller ne yapıyor? Aslında biz oradaki düzeni bozmuyoruz. Biz oradaki düzeni genişletiyoruz. Biz oradaki düzeni destekliyoruz. Yani biraz önce verdiğim örnekteki yüz defterle çalışıyorsunuz. 5 kişilik bir ofissiniz. Siz hayatınıza devam edin. 101'i biz alalım. 102'yi biz alalım. 103'ü biz alalım. Siz akşam mesaya kalmayın. Ya da aranızdan birisi izne gittiğinde o 20 tane defter için akşamları mesaiye kalmak yerine o defterleri bize verin biz yapalım diyoruz aslında.
0: Ailemize yani. daha çok vakit ayıralım.
1: Aynen. Sosyal hayatını daha iyi verimli kullanalım. Tabii. Yani mesela mesela de... benim en çok şaşırdığım şey oydu. Yani mali müşavirlik öyle bir meslek ki o beyanname dönemlerinde düğününü yapamıyor. Evet.
0: Şimdi bu ne, düğünü, işte. ne düğünümüz yapabiliyoruz Tabii. ne cenazemizi ağlar biliyoruz yani. Aynen öyle.
1: Ne ailemize vakit a- a- ayırabiliyoruz. İşte biz bunu ortadan kaldırmaya, o iş yükü artsa bile bunu dijital teknolojilerin yardımıyla esnetebilmeye, yani o iş yükünün ağırlığını hissetmemeye ya da daha az hissetmeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şey bu. O malum şöyledik daha fazla şey yapabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir daha fazla yap- yaptırmaya çalıştığımız şey biraz önce bahsettiğim o gelirin artışı. Biz bunu aslında tamamlayıcı servisler evet. diyoruz. Şimdi burada aslında sistem global servis, sistem Global danışmanlıktan bahsetmek lazım. 27 yıl önce kurulmuş bir mali müşerlik ofisi aslında sistem global danışmanlık. Sonra bu, bu mali müşerlik işinin yanına 5 alanda danışmanlık işi eklemiş. Bugün 6 alanda toplamda faaliyet yapıyoruz. Birinci işimiz bizim biz ARGE danışmanlığı alanında çok yetenekli bir şirk, şirk, şirketiz. Hatta bu işte TÜBİTAK'ın, OTTÜ'nün Teknokenti, işte TÜBİTAK MAM... İlk tasarım merkezi, ilk arge merkezi gibi çok özellikli projelerin altında imzamız var. Yani bir şir- şirketin ben arge merkezi mi kurayım, tek- teknokente mi gireyim ya da bu konudaki arge konusundaki sanayi ve teknoloji bakanı destekleri nelerdir soru işaretim. tamamını biz gideriyoruz ve bu teşviklerin alınmasını sağlayan bir ofisiz bir danışmanlık firmayız. Birinci işimiz bu. İkincisi fikri mülkiyet hakları alanında çalışıyoruz. Bursa'da bir şirk şirk şirketimiz bu işi yönetiyor. Bir tek Türkiye içinde marka, patent gibi konuları yönetmiyoruz. Uluslararası olarak bunu yönetiyoruz. Örneğin boşun uluslararası patentlerini biz buradan yönetiyoruz. Hani ve hani bunu da gururla gördüğünüz gibi an, an, anlatıyorum. Üçüncü işimiz bizim Vergi danışmanlık ve regülasyon işi. Bu da işte içinde mali müşavirliğinde olduğu, Yeminli mali müşavirlik, şirket değerleme, tam tasdik, KDV iadesi gibi şirket alım satım danışmanlığı gibi yukarıdan aşağı bir sürü derinlikli hizmetin olduğu bir alan. Dördüncü işimiz şirketlerin ihracat, globalleşme danışmanlığı. Yani Türkiye'den yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketlere o yol haritasını da çiziyoruz. Bizim bir de yurt dışında dört ofisimiz de var. Bu ofislerde o şirketleri de kuruyoruz o globalleşme adımında. İhracat yapılacak pazardaki oyuncularla da tanıştırıyoruz. Buradaki ticaret Bakanlığı desteklerini de şirketlerin kullanmasını sağ, sağ, sağlıyoruz. Devletimiz özellikle son birkaç yıldır bu ihracat alanını çok destekliyor. Ama kullanım düşük. düşük. Bu biraz bilgi düzeyinin düşüklüğünden gelen bir şey. Bizim dördüncü alanımız bu. Hatta burada mesela... Türkiye'nin globalleşen şimdi bir şeyi var. Bulut şirki, şirki, şirketi Bulutistan. Onun globalleşme süreçlerini biz aldık mesela. İşte gururlayın, yine burada anlattığım bir iş. Beşinci işimiz bizim hukuk hukuk tarafında 80 kişilik bir hukuk ekibimiz var. Aile Anayasası, Sözleşme Danışmanlığı, biraz önce dediğim gibi KVKK Danışmanlığı evet. çok özellikle hizmetlerimiz var. Altıncı anımız veri servisleri. Yani şirketler CRM kullanıyor yani müşteri yönetim sistemleri kullanıyor. Müşterileri ilişkilerini yönetiyor ama o veriyi okuyamıyor. Tamam, evet. İşte burada onları destekleyen servislerimiz ya da pazar araştırma servislerimiz var. Şimdi bu servisleri biz 550 kişilik bir ekiple yapıyoruz. Kalfay'la bunu bağlantısı da şu. Diyoruz ki Kalfay'la çalışan mali müşerilik ofisi aslında Kalfa'nın iş ortağı. Aynı zamanda Sistem Global Danışmanlığı'nın da iş ortağı oluyor otomatikman. Ve mali müşalik ofisinin müşterilerinin de O ofisteki mali müşavirimizin verebildiğinden daha fazla hizmete ihtiyacı oluyor. Mesela bir teşvik danışmanlığı dediğinde mali müşavirimiz bu konuda eksik kalabiliyor. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ARGE desteklerini bilemeyebilir. Çok normal. Ya da patent konusunda bilse bile destek olamıyor. O özel lisansa sahip. Ya da hukuk. İşte burada diyoruz ki müşterilerinizin bu ihtiyaçlarında siz bizi müşterinize götürün. götürün. Biz sistem global danışmanlık olarak müşterinizin ihtiyacını karşılayalım. Geliriyorsunuz. Bu karşılamayı da siz aracı olduğunuz için sizin müşterinizinizdeki değeriniz artsın. Ve burada oluşan geliri de paylaşalım aslında. Bu da sizin biraz önce bahsettiğim o serbest muhasebecilikten mali müşavirlik alanına daha fazla daha dönmeniz demek aslında. Yapmaya çalıştığımız bu. Bu da mesela bunun sırada çok ciddi bir karşılığını gördük bu arada. Bunun ihtiyaç olduğunu biliyorduk indirememiştik sahaya. Bu son birkaç aydır indirdiğimizde bu ihtiyacı görüyoruz. Hatta bugün de konuştum yine aynı evet. durumu. Burada mali müşavirlerimizi güçlendirmeye devam
0: edeceğiz aslında. Valla gerçekten çok büyük adımlar atmışsınız. İnşallah bizim de isteriz mali müşavir mali gibi yapmak. Bize verilen süre burada son buluyor. <gülüyor> Demir abi son eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Biz keyif aldık.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım sohbetten. Özellikle işi bilen bir üstadla beraber olunca tabii sohbet daha keyifli olur. Evet. Ben sonradan öğrenenlerdenim. Bu seksekte öğrenemedim de öğrenmeye çalışıyorum öyle demek lazım gerçekten. Hani derinlikli bir sektör. Teşekkür ederim bu keyifli
0: sohbet için. İnşallah önümüzdeki aylarda, günlerde tekrardan konuk etmek isteriz sizleri. Teşekkür ederim. Ben de keyifle evet, gelirim. Kayseriliğim için de. Çok teşekkür, yani. çok teşekkür çok ederiz. Sağ evet 91.8 Radyo Radar dinleyicileri. Ee, bu hafta verilen süre bize bunu gerçekten çok değerli bir konum vardı ee, mali müşavidici türleşime ortamını anlattı haftaya farklı konularla konutlarla görüşmek üzere hoşça kalın mali müşavir Fatih Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.